0: Maar even, even, nog heel even over Jaap van Zweden. Hij is ook in de podcast geweest met Gijs Groenteman. Ik, ik meen te begrijpen dat hij uh, altijd verliefd is. <lacht> Op. Hij mist haar. <lacht> <lacht> <truimert> <lacht> <lacht> oh,
1: natuurlijk... Jongens, Amsterdam heeft een vrouw overschot... 100 jonge mannen staan tegenover 192 jonge vrouwen. Leuk en aardig natuurlijk, maar de liefde heeft het lastig. China heeft 35 miljoen meer mannen. Een demografische ramp, maar ook hier heeft de liefde het het moeilijkst. Een dochter opvoeden is als het bewateren van de tuin van de buurman, aldus een Chinees gezegde. Chinezen hopen dat hun zoon een draak en hun dochter een Phoenix wordt en zo de wereld veroveren. Maar je kan ze niet kiezen, ze kiezen jou. Muzici zijn in elk geval romantische dwazen en lopen altijd drie stappen achter in hun zoektocht naar ware liefde. Als er een charmante potloodventer de oceaan over komt vliegen om zijn te duren of moeilijk verkoopbare strijkstokken te tonen, zou een draak of Phoenix goed van pas komen. Je mag ze allemaal proberen, maar time kills deals. Muzici kunnen het zich niet permitteren om hun tijd te verdoen met geld verdienen. Maar... Als Rembrandt was gevraagd de vingerverven, konden we lang op de nacht wachten. Gelukkig zijn we wel bekwaam in geduld en volharding in onze zoektocht naar de ware. Er was eens een vlammende feniks, dochter van een danseres en een slagwerker, die de wereld veroverde. Haar geheimzinnige, diepe, donkere ogen, heldere porseleinen huid en energiek gebeitelde lichaam zijn onberispelijk. Als we elkaar gevonden hebben, heeft ze even helemaal niets te mekkelen. Of wij dan de tuin van de buurman zijn? De chemie overvleugelt de piano. Dan bestaat de ware niet meer. Alleen nog maar een overschot aan magie. Tjeetje. Hij is echt zoveel poëtischer dan wij met z'n drie bij elkaar. Ja,
2: dat zou je niet zeggen. Wie, wie bedoel je, mekkelen? Dat, een dochter krijgen is als het bewateren van de tuin van de buurman. Ja.
1: ja, het is een heel groot probleem in China. Want ze hebben eens uitgerekend dat in 2050 een derde van de bevolking met pensioen is. En daar moet voor gezorgd worden. En uh, tegelijkertijd is de, de, zijn de vrouwen steeds uh, mondiger en krachtiger en sterker. Dus ze hebben ook uitgevonden dat je niet per se hoeft te trouwen voor succes in het leven. <lacht> dus uh, er staat een ramp te wachten. Aj,
2: maar als je daar trouwt, uh, of als je daar een dochter krijgt, dan ben je, uh, als ze trouwt op een later leeftijd, dan ben je je dochter kwijt. Heb ik ergens gelezen. Ja. Okay. Ja, dus wie zorgt er dan voor je? Wie zorgt er dan voor je op je oude dag? Ja,
3: Precies. Nou, die die zonen, zou ik zeggen. Je ja. hebt toch een man overschot? Die het ja. toch wel doen? Ja. Ja, daadah, ik nou, zie je even die kijken,
0: jongens. Ja. Ja. <laughs> ik, ik ben het gedicht nog... Dat uh, column ja. nog even hebben <laughs> <zo> werken.
2: <laughs> ja. Mooi, mooi, mooi. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Een Toontje Lager. De podcast waarin vier orkestvrienden... Uh, de ins en outs van het orkestleven met elkaar... doornemen. Ehm... Um, Wordt ondertussen even iets uit een uh, kast hier gepakt. Want we zitten in de kleedkamer, ja. hè Koen? <laughs> uh, de de oorspronkelijke opnemenruimte was uh, dubbel geboekt. En wij moesten het onderspit delven. Maar... Uh, toontje niet lager, hè? Niet, ja, ja, we moesten even een toontje la ja. lager zingen. Wim, jij moest eerder ook een toontje lager zingen... want jij zat in zak en as. Toen jij uh, uh, vlak voor de marathon van Amsterdam... wist dat je uh, ziek was en hem niet zou lopen. Je was uh, tijdens de marathon van Amsterdam ook in zak en as... en eigenlijk daarna ook. Maar je hebt wel een op onmiskenbare wijze. Ja,
3: ja nou, ik had, uh, mijn vrouw die had uh, het lumineuze idee, die zag mij huilen in de bed onder de dekentjes. En die zei, daar moeten we uit, daar moeten we uit, dat moeten we wat aan doen. Dus die zei, uh, wat is de eerste halve marathon die je kan lopen? Dus die ging op internet. En uh, toen uh, hebben, we het eigenlijk, hebben we een kaartje gekocht, althans zij heeft een kaartje gekocht voor de Terechtstadloop. De halve marathon in uh, Dordrecht. En uh, ja, ik dacht drie weken, dat is wel genoeg. Maar ja, dat gebeurt weer. Ik was ziek en toen was ik weer beter. En toen werd de rest van het gezin ziek. Zoals jullie weten, kinderen, dat is een cyclus die never ending is. Nee, zeker. Dus uh, ja, dus ik, oh, ik dacht een week van tevoren, uh, ja, wanneer is het ook alweer? Toen kwam onze goede Pierre. Die had een fantastische afspraak waar we straks meer over gaan horen met uh, Jujja. En uh, we hadden eigenlijk het idee dat we dat uh, samen, samen zouden Samen zouden doen. <laughs> En toen kwam ik er dus achter dat die zondag al de loop was. Dus toen dacht ik, oh, ik moet nog even een lang loopje doen. Toen was ik bij jou nog uh, toevallig in Amsterdam die ochtend. Juist. Uh, nou ja, lang verhaal kort. Ik heb op maandag nog 16,5 kilometer gelopen om uh, te kijken hoe het ging. Best lang. Dat is best lang. <laughs> dat is allemaal bijna. Maar het was te gek, jongens. <laughs> ja. Het was te gek. Het is echt... Uh, alleen als ik jullie een tip mag geven. Je hebt ook halve marathons, weet je, die een beetje ja, in, in steden zijn. Ja. Dat zou ik doen. Ja. ja, het is wel echt, er loopt de stad uit en ja. dan uh, heb je die akkers. Je hebt twaalf rondjes door erin gedaan. Ja, het is wel, nou, het is wel echt, uh, ik moest opeens denken aan de verkiezingen en uh, ik dacht, ik ga nu al zeker niet op die BBB stemmen, want uh, er zijn veel te veel akkers hier met dijkjes en, uh, en beesten en zo en veel wind, veel regen. Ja. Uh, maar ja, dit ging heel te gek. En ik had ook nog van een uh, collega, dat vind ik nog even leuk om te vertellen, een horloge geleend. Ik wilde een nieuw horloge, waar muziek op zat. Nou, twee leden ging dat natuurlijk verkeerd. Uh, een goede vriend uh, die hier zit, uh, Gala, die heeft altijd de tip. Wat als het ook weer? Probeer nooit iets nieuws als het, uh, zoiets is het toch? Ja. Nooit... Uh... Nou ja, ik had dus een horloge geleend. je
2: nee, bologisch um, nieuw, wat?
1: Op nee, het moment zelf of zo. Ja, Tijdens uh, het moment dat je moet pieken, moet je niet iets nieuws uh, yeah, proberen. Op die, want okay. dat is vragen om problemen. Juist. Dus ik dacht donderdagavond, ik moet nog even wat
3: lopen. Want ik heb een nieuw horloge, ik weet niet hoe die werkt. Nou, loop je van zes kilometer. Ik dacht, ja, ik kom goed. Dus ik loop, lopen. En ik dacht, nou, dat ding is kapot. Ik had hem aangezet, dacht ik, maar hij bewoog niet. Althans, hij liep niet. Hij liep niet. <lacht> hij liep, <lacht> ja, jullie weten, ik ging weg op 5.40, want ik wilde onder de twee uur. En hij bleef 8,5 kilometer hangen op 5.02. Maar ik voelde niks aan mijn beentjes. Dus ik dacht, nou, dat ding klopt niet, hij moet toch een beetje fluctueren. Maar... Dus je bent zelfs eigenwijzer dan een klok. <lacht> Mooi is dit. Yes, mooi. Maar dus, ja, is dus, mooi. Maar ja, daarna merkte ik dat het horloge het wel degelijk deed. En toen liep het uh, behoorlijk op. Maar ik liep dus veel te hard, ben ik weggegaan. Ik heb alle clichés gedaan. En na 14 uh, kilometer viel de muziek uit. Toen moest ik dat horloge dus tijdens het rennen gaan uh, resetten. <laughs> nou ja, ging helemaal goed. En toen, uh, nou, ik ging, ben al echt... Ik moest ook aan Pierre denken ook nog de hele tijd. Die zei van, uh, je lichaam roept stop, stop, stop. <laughs> nou, die van mij heeft echt vanaf 14 kilometer zo vaak stopgelopen. Ja. Dat ik dacht, ik, ik, ik ga stoppen, maar ik dacht ook, ja, ik ga niet stoppen. Ja, dan krijg je dat weer. Knap hoor. Dus maar je uh, hebt er niet aan toegegeven? Ik heb niet aan toegegeven, maar, maar toen liep het veel... Wij liep mijn tijd ook op, want ik kon niet meer eigenlijk. En toen liep ik 5:21 en toen moest ik nog 2,5 kilometer... Dacht ik, ja, ik heb hem op zijn minst 25 halen, dan weet je wel. Dus toen ben ik 2,5 kilometer echt als een biel gaan lopen. En uh, toen kwam ik op 519 uit. Toch, die competitie dus, er dus weer. Uh, dus het, zat er er wel wel ja. het zat er wel nog in. Maar als je een filmpje. Mijn vader, die was er, was super fijn. Want die heeft me heel geholpen met mijn spulletjes. En uh, uh, dus die stond bij de finish. En die. Uh, uh, die uh, heeft mij gefilmd bij het laatste stuk. Nou, je ziet mij letterlijk. Ik was belangrijk dat, dat het een brede straat was. Ik ga van links naar rechts en van rechts naar ik kon nee, <laughs> echt, Dat zag er niet uit. Oh, <laughs> maar wat een ervaring, jongens. Dat lopen wat te gek, hè? Ja. ja, ja fantastisch. Je, je kan
2: wel echt trots zijn als, je de, als het is gelukt.
3: Ja, 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 ja. Je weet, jij weet hoe het is. Dat het eind gewoon. Uh, dat je denkt: ja, nee, oh, ik ga het toch halen.
2: Ik ja, ga het toch halen. Ik kan eigenlijk niet meer, maar het nee. moet.
3: Ja, Maar uh, ja, nee, ik heb jullie dus even ingesproken, want uh, ja, jullie wisten niet dat ik het ging doen. Ik had het geheim gehouden voor
1: jullie. Ja, dat is heel goed geheim gehouden, zeg. Ja. Kunnen we daar nog even naar luisteren? Ja, dat is wel leuk. Ja, ja, ik wel mooi. En, uh, die, die rauwe emotie. <laughs> Boys,
3: jullie wisten het niet, maar uh, ik moest even een revanche nemen drie weken later. Dus ik sta nu in het prachtige Dordrecht. Ah, ik ben trots, jongens. Uitgelopen halve marathon op mijn 41ste kapot echt, maar ja, hoort erbij, hè? Best wel veel regen en wind, jongens. En uh, 5,19 per kilometer. Ik ben uh, wel trots. Deze tijd met gezin en alle romslomp lopen. Dank Gala met name voor de inspiratie, jongen. Later, jongens. Tot snel. Miss jullie, hoor.
2: Nou, dat was, uh, Wim, dat was jij vlak na de na, na, deze, na deze marathon in Dordrecht. Um, en dus op de dag dat, uh, dat jij met Pierre eigenlijk samen interview met uh, Jujia Wang zou doen. Want zij soleerde in Bartok's tweede pianoconcert bij het uh, Rotterdam Viermonisch Orkest afgelopen week. Um, maar Pierre, jij hebt haar dus, uh, dus wel gesproken na afloop van het concert. En jij vroeg haar hoe zij zich voelde
0: Ja, ze, voordat ik haar daar echt over sprak uh, met de opname vroeg ik hoe ze zich voelde, maar ze miste jullie enorm jongens. <laughs> ze heeft jullie heel erg gemist. En, uh, Wat een vrouw hè? Wat een vrouw ja. Een vriendin van de show natuurlijk. Uh, ja. uh, Tarma had het er al eerder over dat zij echt een uh, ding zijn in Rotterdam. Dus uh, ik dacht... Uh, ze samen, omdat ze vaak samen optreden. Omdat uh, die chemie die zij samen hebben uh, op het podium, zowel als hij dirigeert als dat ze samen een toegift doen, dat hebben ze ook gedaan. En dat was dat meesterlijk. Ja, dat, die chemie, dat is het speciaal in uh, Rotterdam. De binding die ze dan uh, met het publiek hebben.
2: Dus zij zit gewoon met een andere Finse, of met Parma, ook een Finse dirigent, zit vaak op te treden. Ik denk dat Mekkelen dan wel, zal die jaloers zijn?
3: Wat,
1: wat vindt hij
0: ervan? Ja. <laughs> ik,
3: ik, ik denk dat hij uh, niet, zo niet zoveel erover gaat zeggen. <laughs> nee. <laughs> nee.
0: Nee, ze deed echt een waanzinnig moeilijk stuk. En uh, een uh, van de allermoeilijkste stukken die er zijn, hè, voor de, piano. Ja. Jij had het over. Uh, we doen allemaal moeilijke dingen. Hè, met, met de halve marathon en uh, met 16 kilometer ervoor lopen en zo. Ja, dat is allemaal. Uh, we zoeken graag uitdaging. En, maar, en zij dus ook. En uh, ja, ik vond het wel heel speciaal om haar daar even over te spreken. Ik vroeg of ze tijd had, maar ze had eigenlijk geen tijd. Nee. Dus ze zei nou, uh, dan even nadat ik heb gespeeld. Er dus staan natuurlijk dus mensen en publiciteit en te wachten. Maar jij moest daarna managers. ook nog spelen. En ik moest zelf daarna ook nog spelen. Maar ja, ze, ze was super lief om heel even ons te woord te staan. Ik heb, ik, ik heb een prachtige foto van jou met haar gezien. Ja, dat, ja. Ik, heb dat we, ik heb het gevoel dat we, dat we nog een keer met haar moeten praten en dan ja. met z'n vieren. Ben, ben jij ook Vins? Uh, ik voelde me ineens heel Vins, ja. heel ja. kort van stof. Ja. Maar lang van de. Nou, zij was ook heel kort van stof. Zeker. <laughs> maar laten we er even naar luisteren. Ja, zou ik zeggen. Did you,
4: hi <laughs> hello
0: nice to meet you <laughs>
4: nice to meet you bravo to you <laughs> no
0: bravo to you what a ride yeah there's been a fantastic uh week
4: yes uh yeah
0: what were your first thoughts after the concert after the concert what do well, you I'm glad
4: it's done yeah. <laughs> 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 no this piece is extremely um sadistic for everybody <laughs> but it is it is a ride it's fun and um i mean you guys are perfect for it and um uh, I think the la last time they told me the orchestra played was 1997. Like, <laughs> it was 1997 with Kochish, which yeah. is my model of how this piece should sound. Um, but yeah.
0: That's a long time ago.
4: <laughs> exactly. <laughs> <laughs>
0: you have actually a little time to, to come to us and to prepare. Uh, we have a little time to bond, uh, uh, right? Yeah. How do you, uh, cope with it?
4: Um, uh, which part? <laughs> oh,
0: I mean, you come uh, just one day before the concert. You come in and join us, and then it has to be perfect in one.
4: Yeah, rehearsal. that's always really hard, and yeah. I was uh, definitely had a few sleepless nights about it. <laughs> yeah, but once it's like once the music starts, it's it's all there. It's I love it because it's so um obviously so like Bach, very yeah. Baroque. Yeah, and it actually has. Um, incorporate the the folksiness and very witty and classicness in the first movement, and then the third movement is basically just a copy of the first, but in triplets, yeah, um, and have more uh, dance rhythm. And the second movement is really mystic kind of night music, yeah, with. Uh, With all the weird sound, I've been listening when I'm jet lag. Uh, <laughs> <laughs> so yeah, it's it's pretty it's pretty like otherworldly music, and it's not easy to pull off. Not easy for us. Not no, easy exactly. to, for the audience to listen. Yeah. Um. But I mean, like we played it three times, yeah, and I think exactly. tonight was the. Was already so perfect. Yeah. It fell together. Like, once it's everything together, yeah, it's really it's tight. It is a great piece. So
0: As yeah. a musician, I feel mm -hmm. always uh, on stage if we <laughs> are perfect for you to shine. Yeah. Uh, <laughs> yeah, we, feel uh, we that. hope we did yeah, that way. Yeah, you did for sure. One yeah. question, uh, yeah. the last question. We are <laughs> talking about instruments in this, um, series. Oh, uh, in okay. this, uh, you play on every uh, <laughs> yeah, but yeah. everywhere you play, it's different, right? Yeah. Do you have a special bond? You have a little time to bond with the uh, instrument?
4: Yeah. Um, I wish I have my own Steinway, but that's a little heavy. Yeah. <laughs> so I have to, I always have a stage time because it's not just oh the yeah. instrument. It's also getting used to the acoustic. Yeah. And of course it changes when the audience comes in always. Yes. Yeah, and exactly. there's orchestra. So it's a constant adjustments and, um, ja, yeah. ik mean this piece it goes by so fast. I don't even have time for that. So no, exactly.
0: <laughs> fantastic. Thank yeah. you so much to have you here. Thank We you. hope to see you My soon pleasure. again.
4: Yes, thank you. Thank
0: you. <laughs> okay, ja, dus uh, geweldig.
1: Ik vind Welke het heel vrouw. leuk om de adrenaline te horen die ze nog jullie beiden in je hebben na zo direct na het concert. Dat is mooi om te horen.
0: Ja, leuk hè. Ga ja, voor.
1: Knap, knap,
0: knap, knap. maar zegt zelf overigens dat, dat een pianiste uh, van dit kaliber die hoor je nergens nee. meer zo uh, uh, zoals zij. Zij is echt een van de beste die je kan horen.
1: We zullen in de show notes een klein YouTube filmpje zetten. Ik heb een filmpje gevonden waarin ze uh, te zien is op, in allerlei uh, situaties vanaf dat ze een kind. Dus acht jaar, negen jaar ja. en dan negentien en haar eindexamen staat erop. En hoe ze is uitgegroeid tot deze... Giga -ster. Het is wel leuk om even te checken voor mensen die geïnteresseerd zijn. Heel goed. Nou. Yes. Het nou, dus, dus
3: vorige week uh, twee vrienden van de show. We hebben nu een nieuwe vriendin van de show. De vriend van de show, Tarmo. Gaat goed. Het gaat lekker. Ja, het gaat,
1: uh, gaat, lekker. gaat goed.
2: Oké. Okay. Um, Galla, jij kondigt al even aan in, uh, in jouw intro. Um, waar we het over gaan hebben deze week. Instrumenten. En ja, jullie kennen het wel. Nog misschien van vroeger dat je dan met je ouders naar een, uh, naar een camping ging. En dat je dan... Nee, uh, dat ik niet. Camping. Yeah? Nooit geweest? Jawel. Nee, ja. En dan, nee, het je en dan als je geluk had, dan was er of buiten of binnen in een speelhal stond daar een tafeltennistafel. En dan meestal daarnaast op een andere tafel stond een soort van kartonnen doos met daarin uh, door elkaar gegooide tafeltennisbedjes. En volgens mij waren er <lacht> altijd drie categorieën. Eén uh, bedje waarbij, uh, met gewoon zwart en rood leer, wat nog volledig intact was. Wat je dan zo geen indruk, maar je moest niet met je nagel doen, want dat was zonde. Uh, nog een categorie... Waarbij uh, de helft van zo'n flap de lijn was losgelaten. Ja, ja. En dan kon je zo heen en weer zwaaien met die flap. En een derde categorie waarbij eigenlijk alle, alle, uh, al het rubber was losgelaten. En dan had je eigenlijk gewoon nog een houten bedje over. En als je dan pech had, ja. dan had je dat houten bedje. Maar als je dan verloor, dan kon je tenminste nog wel uh, het materiaal de schuld geven. <lacht> nou, dit is een hele lange omweg naar,
0: uh, <lacht> materiaal naar ons <lacht> naar materiaal. <lacht>
2: Want er kan een moment komen dat je op je instrument speelt en dat je denkt, ik loop tegen mijn grenzen aan.
0: Het fluitje zit los.
2: Het fluitje zit los. En dat je denkt, ik loop tegen mijn grenzen aan en ik ben op zoek naar iets nieuws. Dan zijn er verschillende uh, mogelijkheden om aan een nieuw instrument te komen. En één uh, daarvan is zelf iets nieuws kopen, maar met name strijkinstrumenten zijn gewoon takken duur. Uh, een andere, andere mogelijkheid is via het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. En een, nog een mogelijkheid is als je in een orkest zit om het via het orkest te doen. En Galla, jij bent laatst, uh, heb je de mogelijkheid gekregen om op zoek te gaan naar een nieuwe strijkstok. Klopt. Hoe ja. is dat gegaan?
1: Ja, dat is natuurlijk meteen een groot avontuur. Um, een aantal jaren terug was ik al uh, in de gelegenheid om op een hele mooie altviool te spelen die ik zelf ook niet uh, voor mezelf had kunnen regelen, maar het is misschien wel grappig om te vertellen hoe ik dat uh, als een soort uh, een truc voor elkaar heb weten te krijgen. Want uh, ik was toen nog een uh, toetie altvioolist in het orkest en er uh, kwam een poespel aan voor plaats van het aanvoerder, maar ik dacht ja, ik maak natuurlijk meer kans als ik op een mooi instrument speel dus toen ben ik naar uh, een mooi instrument op zoek gegaan toen, uh, want er was heel veel tijd ik was goed op tijd zeg maar en toen vond ik een hele mooie altviool en daar heb ik toen de auditie op gedaan en toen won ik de baan maar toen zei ik ja het is allemaal leuk en aardig maar ik heb geen instrument behalve dan deze waar ik nu op gespeeld heb en toen uh, hebben ze heel erg hun best gedaan om het inderdaad mogelijk te maken dat ik inderdaad op deze altviool kon blijven spelen dus uh, missie geslaagd zeg maar ja. Yeah. Uh, maar dat is maar de helft van uh, ons, uh, ons gereedschap. Equipment. Ja. Zeg maar. yeah. Ja, want een strijkstok is. Uh, ja, iedereen heeft het vaak best wel onterecht eigenlijk. Alleen maar over de wiel of de wiel in, in mijn geval. Uh, maar bijvoorbeeld: uh, timing zit vooral in de rechterhand. En uh, articulatie en uh, dynamiek. Dus er zit zoveel interpretatie in je rechterarm dat de strijkstok wat dat betreft heel erg ondergewaardeerd is. En ik speelde altijd op een ongelooflijke goedkope klote stok. wel zeggen. En uh, ik, ik ben dus uh, door een hele speciale situatie nu in de gelegenheid gesteld... om op zoek te gaan naar een mooie strijkstok. En ik heb dus heel veel strijkstokken weer uh, uitgeprobeerd... en weer, weer gemerkt wat ik eigenlijk gemist heb steeds... Want als je op een bepaald strijkstok speelt voor een langere periode, dan ga je ook wennen daaraan en je gaat je hele techniek daarop aanpassen en je, gaat, je maakt het werkbaar als het ware. En nu speel ik weer, op een. ik heb inmiddels een hele mooie Franse stok gevonden en dan zijn de mogelijkheden weer grenzeloos. Dus ik, ik kan weer helemaal opnieuw zoeken naar wat ik eigenlijk mooi vind en wat ik prettig vind. Dus je bent stad en land af gaan zoeken naar een nieuwe stok. Was het liefde op het eerste gezicht? Dat zou je wel kunnen zeggen. Want ik, ik had op een gegeven moment een koffer met uh, 15 strijkstokken voor mijn neus. En eigenlijk elke tien, eerste 10 seconden dat ik speelde op een stok... ...was het meteen duidelijk wat ik ervan vond. En dan hoe langer je ermee speelt, hoe meer je wendt aan uh, de situatie... ...en je gaat aanpassen, je oren passen zich aan, je, je gaat anders spelen. Dus die eerste tien seconden zijn cruciaal in het bespelen van een nieuwe, nieuw instrument voor mij. En zeker met stokken, want daar, die verschillen zijn zeker in een bepaalde... Uh, Prijsklassen zijn, zijn veel kleiner natuurlijk. En uh, ik had van tevoren uh, voor mezelf een profiel gemaakt: van ik ben op zoek naar, naar zo'n soort strijkstok. En dat, dat in mijn geval was dat ik ben heel erg op zoek naar dat het heel uh, gelijkmatig um, uh, verdeeld is qua spanning en evenwicht. Dus het moet heel uh, um, duidelijk. Uh, meteen, Sta zeg maar... Stabiel. Stabiel, zeg maar. ja, heel uh, goed uitgebalanceerd zijn. Ja. En ik hou van een wat sportiever soort stok. Dus het, het, uh, oh. Ja. Ah, wat een verrassing. Dat past bij, ja, nee, dat nee, dat nee, nee. bij mijn spel en dat past ook uh, beter bij mijn outfit En ik, ik had dat zo in een aantal zinnen, ik ben het even kwijt zoals je merkt, maar ik had dat zo mooi omschreven voor mezelf en ik dacht dat gaat me helpen in het zoeken. En het, ik speelde, pakte die stok en het was eigenlijk precies de, de stok die ik al van tevoren omschreven had. Dus dat was voor mij wel uh, heel duidelijk daardoor.
3: Knap hoor. Dat een geluk, want dat ja. is echt heel moeilijk. Stok is ja, veel moeilijker nog dan ja. instrumenten. Eigenlijk. Klopt. Hoe is het bij jou, uh, Wim? Speel jij op
2: een instrument van het orkest of een stok?
3: Ik speel op een uh, prachtige lupo ook van, uh, van de vrienden. Van de vriendenvereniging. Ja, ontzettend geluk viool. gehad. Viel, ja. ja. En uh, in dezelfde periode gekocht bij dezelfde bouwer als Gala. Um, uh, niet bouwer, maar handelaar. Uh, oh sorry, handelaar. Winkel. Ja, 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 dezelfde winkel. Ja. Zeg maar even, oh, maar makkelijk ja. dezelfde Albert Heijn. De Albert Heijn voor violen, maar dan de luxe versie. En uh, uh, ik heb wel een eigen stok. Een eigen stok Dat is ook wel een leuk verhaal. Die heb ik namelijk overgekocht van uh, mijn oud docent en oud uh, orkestlid van Rotterdams Philharmonisch aanvoerende Tweede Violen, Mickey Bista. En uh, ja, daar speelde ik nog met veel, uh, veel plezier op. Dat was, dat was namelijk een goede combi. Um, het enige is dat uh, het puntje, dat is misschien ook leuk om even te vertellen, is van Ivor. En wij als uh, reizend orkest uh, ja, komen steeds meer in de problemen. Omdat we, als we de grens overgaan, uh, eigenlijk geen stokken meer mogen hebben met bijvoorbeeld uh, puntjes van Ivor. Ja. Uh, vanwege de handel uh, en de, tegen de om ja. zo maar te het noemen. En uh, ja, zoals in Azië afgelopen juni was het al heel moeilijk. Uh, we gaan uh, in februari naar Amerika. Nou, dat is, dat, dat is. Ja, dus dat is nog wel een dingetje waar we ook voor de toekomst, ook met het uh, aanschaf van instrumenten, wel ja, naar zullen moeten kijken.
2: Ja, ja. Spreek het over IVOR trouwens. Dat was een vorig jaar, dus 2022 was er op een gegeven moment een schoot heel stokkenmakend uh, Europa, of eigenlijk de wereld, uh, in de stress. Want er was een bericht dat um, Pernambuco, het hout waar uh, de meeste strijkstokken van worden gemaakt, dat uh, een, dus een Braziliaanse tropische houtsoort, dat, daar een, dat die beschermd zou worden. Um, en dat zou dus ook de handel en de maak van Strijf's ook beletten maar er is vervolgens een petitie gestart en die is uh, goedgekeurd uiteindelijk
1: um, waardoor... want hij wil nog wel eens helpen zo'n petitie <laughs> ja? ik heb ja. altijd het gevoel dat ja, het geen zin heeft. Ook,
3: het nu ook met die spiegelzaal ja. uh, ik heb wel ondertekend maar ik dacht ja
1: nou, ik ga het toch nog doen nu ja, ik dit heb het ook ja.
3: want de even terzijde ja, ja. spiegelzaal ja. Ja, want, goed maar, dat je het even zegt
2: ja, want de spiegelzaal, het programma op de zondagochtend met Hans van de Boom gaat eruit Gaat er zouden per januari uh, ja, 2000,
3: wegbezuinigd.
2: Uh, 2024 wegbezuinigd worden?
3: Ongelooflijk. Echt ongelofelijk. Er zijn zoveel uh, programma's op radio, tv. En, uh, maar in onze sector is er gewoon niet zoveel wat specifiek... Uh, waar specifiek ook nog live muziek wordt gemaakt. En, en uh, de Spiegelzaal is zo'n plek waar... Nou, we zullen er allemaal al eens een keer gespeeld hebben. Uh, ja, wat heel, heel muziekminnend Nederland kent op ja. zo'n uh, prachtige locatie met een fantastische presentator, vind ik zelf uh, Hans van de Boom, moet altijd erg
1: om lachen en, uh, ja, hij dat kan wel onaardig zijn, vind ik ja, maar dat is maar, ja, dat,
2: ja? ja vind ja.
0: ik wel soms, on, soms een beetje haal, de, speelt,
2: hoog, speelt,
1: de
4: boom.
2: speelt hij iets persoonlijks? <laughs> speelt nee, niet persoonlijks? nee, nee, niks niet. <laughs> misschien moet je eens bij ons
0: komen, want uh, dan kan hij een beetje toontje lager
3: <laughs> ja. Nee, voor, ik vind hem altijd uh, te gek. Ik ja, ja, is, maar, ja. maar de, de show aan zich is gewoon... Is gewoon uh, ja, ik denk ook... Ja. Aanstaande zondag zou ik met z'n allen weer gaan
1: luisteren, jongens. Maar je, uh, Pernambuco... Uh, dat, ja, terug, even terug, terug even naar, terug, naar te Want, want de, dat is natuurlijk uh, heel erg actueel voor ons, ons uh, gereedschap. Ja, want ook
2: muzici zouden er vervolgens uh, allemaal certificaten moeten aanschaffen om, er, om met een strijkstok te kunnen gaan reizen. Maar uiteindelijk heeft die petitie dus... Uh, uh, het heeft zin gehad en uh, dus Strijkstokken worden ontzien van deze, van deze beschermde status. Yes. Even aanhakend op IVOR. Is het, is het
3: uitstel of afstel? Is het zeg maar definitief van de baan? Of is
1: eh, het
2: definitief het
3: uit... van de baan. Oh, te gek. Ja, oké. Okay.
2: Ja, dus dat is, uh, ja. dat is goed nieuws.
1: Nou, en er zitten ook meer uh, kantjes nog aan zo'n strijkstok. Want uh, zoals jullie weten ben ik bijvoorbeeld uh, een echte vegan. En strijkstokken zijn niet veganistisch. En dat wil zeggen dat er heel veel... Uh, haar, zo, het haar. Uh, sowieso, het paardenhaar. Ik weet niet hoe, uh, hoe, hoeveel uh, jullie daarover weten, maar uh, ik heb dus... Het niet ook nieuwe haar, dat, dat weet ik. Nou, dat, het is dus sowieso heel lastig om precies uit te zoeken hoe dat zit... Uh, wat, we wel over algemeen wat, zin, wat voor haar het is? Dus? Uh, nou, waar het vandaan komt bijvoorbeeld. Ja. Uh, over het algemeen komt het uit uh, koude gebieden, Siberië, Mongolië of Canada. Want daar zijn de haren dikker. En het meeste, meestal komt het van de hengst. Dat schijnt goed haar te zijn. Oké. Okay. En uh, dan zijn er verschillende verhalen over hoe, hoe ze daar aankomen. Of dat echt een, uh, hoe groot die industrie is en hoe dat werkt. En veel en stokbehaarders, die weten dat vaak ook niet. Want ik heb het vaak gevraagd. Maar voor zover ik het weet, is het, uh, wordt het daaruit getrokken. Los, zoals je uh, bijvoorbeeld ook uh, bij het. dressuurpaarden trekken ze ook wel eens maanden eruit voor een mooi kapsel. En oh ja. daar schijnen ze niet uh, zo heel gek van op te kijken. Maar dat is natuurlijk sowieso heel dubieus, want we weten niet hoe groot de industrie is. Er schijnen nog wel meer uh, uh, zaken te profiteren van de paardenharen. Dus als het gaat zoals bij die, uh, er zijn bepaalde konijnen waar ze die echt met grote plukken tegelijk... Uh, oh. Nou ja, ik weet niet of jij je vaak scheert met haast. Dat is niet goed. Nee. En dus dat is best wel heftig en gewelddadig. Maar nou heb ik dus uh, gekeken naar alternatieven.
2: En er zijn tegenwoordig... Maar aan... heel even sorry, voordat je doorgaat. Want er, is, er zal toch een, een legale en een illegale... Uh, uh, um... Heet dat? Ja. Uh, Paardenhaar industrie bestaan. Dat denk ik wel, ja. ja dat je, denk ik wel. En we gaan er even vanuit dat de meeste vioolbouwers...
1: Nou, het, het is dus niet... Uh, zich bij de, de luchthalen. Ja, er zijn handelaren die, die het haar uh, bestellen en die dat regelen voor de vioolbouwers. Ja. En, en er zijn dus... Uh, er is slachtafval. Het haar wat da daar vandaan komt, wordt er ook voor gebruikt. En het is goed om te realiseren dat die haren één voor één worden uitgezocht op kwaliteit. Dus dat er niet te veel uh, weerhaakjes of sterk genoeg en, en dat is nogal een gedoe. Maar er zijn dus ook alternatieven tegenwoordig. En dat is heel interessant. Er zijn een aantal... Ik weet niet of je het goed kunt horen, maar ik heb hier een filmpje klaarstaan van een Amerikaans bedrijf. En die... Even luisteren. Kijk of het doorkomt. Ik zet het even aan.
2: klinkt goed, hè?
0: Ja, is mooi, Heel stil. Ik hoor
1: niks.
2: Iedere dirigent
0: wil dit. is niet synthetisch, maar stilthetisch. Even nog een keer.
5: Is stronger? Xerolon grips
4: the string better,
5: it's a better sound, and at the same time is less scratchy, and it's virtually unbreakable. And for the first time in the centuries-old history of stringed instruments, horsehair has been conclusively improved upon
1: by Xerolon Acoustic Bowhair. Nou, dat klinkt heel glad. En, maar wat je hoort is niet zo glad. Het is best wel lelijk eigenlijk. Ja, De ja, stem van, van Donald Trump daarachter. Ja, <laughs> ja. Maar, maar er zijn dus uh, opportunisten die hier heel erg inspringen... En um, wat het interessant maakt is dat er zich nu ook influencers mee bemoeien. En een van die grote influencers is Ray Chen, de welbekende Ach, violist ja. die we kennen. En die heeft een hele leuke, um, een heel leuk filmpje waarin hij dat test. Maar het is niet een hele eerlijke test, want hij speelt, hij vergelijkt, uh, hij heeft een stok besteld bij, um, even kijken hoe het, hoe het heet, er, ik kan even niet vinden hoe het gaat. maar in ieder geval, het is het synthetische haar, maar ook een carbon stok. En hij vergelijkt het met een, een, een originele strijkstok van, met een waarde van 75.000 euro met uh, paardenhaar. Maar dus eigenlijk zou je een test moeten doen met alleen het haar en uh, de, 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 dezelfde stok. En, maar uh, hij komt daar ook op terug en hij legt dat ook goed uit. Maar ik zal even een klein stukje laten horen dat, wat zijn reactie is daarop als hij dat probeert. Let op. Maar dit is de traditionele stok. Even als vergelijking. Met paardenhaar. Met paardenhaar. En dan nu gaat hij wisselen. All
4: right.
1: Now let's try this one. Blauw haar. Het haar is blauw. Blu-ray. Wauw, wauw, Hij is dus enthousiast.
3: <laughs> I expecting—I don't know why—because maybe because it was so shiny. I was expecting that the uh, the hair wouldn't grip, but actually, from the get-go, it's it's gripping really well. It's actually gripping a lot.
1: nog een heel st stuk verder zagen. Uh, maar het interessante is, vind ik, dat uh, hij had een aantal vooroordelen wat dit betreft. En het is dus heel anders dan hij verwacht had. Dus hij heeft heel veel grip en hij experimenteert ook met hars. Hè, want zijn haren alleen kunnen niks zonder de hars. Dus hij had er te veel hars op gedaan. Waardoor hij eigenlijk te veel grip had. Oh. Alleen... Uh, de conclusie is dus dat hij het nog een keer moet proberen, maar dan uh, het synthetische haar op een oude stok. En dan uh, de juiste hoeveelheid hars. En uh, kijken ook uh, in hoeverre je die... Want um, paardenhaar heeft een bepaalde romigheid, heeft een bepaalde zachtheid die, waar we heel erg veel waarde aan hechten. Hè? Dus het is heel flexibel. Beetje Almhof. <laughs> maar dat zou je... Uh, dus wat ik ga doen, dat all is, all pro in ik geval. ga dus uh, dat haar bestellen ja. en dan ga ik dat op mijn eigen reservestok laten doen en dan ga ik eens kijken hoe ver ik daarmee kom. Juist, en oh, dat goed zeg. Ja, dus ja. Ik, ik vind dat het ja. experimenteren waard. Durf je het mee
0: te nemen in het orkest?
1: Nou kijk, als het nou uh, heel functioneel is, want bijvoorbeeld het is heel goedkoop. En je kan er heel lang mee doen. Er zijn bedrijven die zeggen, ja, je kan er vijf jaar mee doen of tien jaar en er oh. gebeurt niks. Het scheelt heel veel. Het ja. scheelt heel veel geld. Ja. En um, je kan nog een leuk kleurtje uitzoeken. Ja, heel leuk. De... Of een regenboog, zo van de verschillende kleuren. Ja, dat kan dus ja.
2: allemaal. En dan moet jij naar een gaan en zeggen van, wil je dit erop zetten? Ja. Ja, dan zegt hij nee. <laughs> nee. Nee,
1: nee,
4: nee, het,
2: nee, het
1: schijnt op precies exact dezelfde manier erop te gaan. Ja, ja.
2: Interessant is Heel interessant. Leuk, ja. ja, goed. Een van de manieren om aan een instrument te komen is via het orkest. We spreken zo even uh, Onno Servaas van de Vereniging van het Rotterdamse Piemonisch Orkest. De financiële man. De financiële man, de penningmeester. Heel even het duurste instrument uh, ter wereld is de Lady Blunt Stradivarius. Deze is in 2011 voor een kleine 16 miljoen euro geveild. Dus met
1: inflatie is dat nu 23 miljoen. <laughs> <laughs> dat, is toch, dat is toch niks? Veel, heel ja. veel geld zeg. Maar ja. het is niet in waarde uit te drukken, hè? wat zo'n instrument doet. Wim, ik kijk naar even, jij zit zo verliefd te lachen als je naar aan je eigen instrument denkt. Kan je je eigen mooie films omschrijven? Is het een hij, is het een zij? Wat is het voor instrument?
3: Ja.
2: Je geeft toch niet een naam aan je instrument, of wel?
3: Nee,
1: nee, nee, nee. Het
3: is wel dat ik, ik, ik er zijn zoveel instrumenten die nu de revue passeren en mensen vragen eens: wil je er even op spelen? Want mensen zijn, veel, zijn op zoek op het ogenblik. Hè? Ja en dan komen er echt fantastische instrumenten langs en dan ga ik toch altijd weer terug naar mijn eigen vieltje en dat, uh, dat gevoel is natuurlijk heel ja ze is echt onbeschrijfelijk gewoon de, de band die je opbouwt met zo'n instrument je dag elke dag in uh, nou niet voor die dag in dag uit maar wel bijna elke dag zit je met, uh, met dat instrument in je handen ja dus uh, daarbij heel erg oh, en ik weet nog wat, dit, wat ik volgens mij heb, heb ik dat verteld ja de dag uh, de dag voordat we naar Azië gingen, dat was een beetje een ja. Dat ja, 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 ja nou, dat dan ben goed. je ook ja. dus echt. Ik ben echt van een dan. Ja.
0: En is er bijvoorbeeld er was een uh, onlangs een beetje uh, uit Amsterdam uh, uit de trein beetje ja, een uh, en, leuk dat dan, was dat. en dan komt dat. En een waarde er en een waarde bij en een jullie dan ook, nou dat is niet erg, beetje nou niet een Nou, een beetje een dit een beetje
3: een beetje een want dit had ik uh, lekker in mijn nieuwsoverzicht gestopt. Nou, ga het nog even dan. Nee, we
0: komen dus aan het even oh, zo oh, nog Nee, Laten we meteen
3: erop ingaan. Okay. Er is een viool gestolen, inderdaad, uit de trein. En dat is met heel veel waarde bij mij ooit ook overkomen. Dezelfde lijn. Maar uh, de waarde was uh, 30.000 euro. En ik dacht wel meteen, inderdaad wat je zegt. Ja, dat is heel veel geld. Maar... Uh, ja, wat voor veel zou dat gebeuren? Het is niet jouw ja. lupo. Dat is niet één nee. uh, van onze instrumenten.
2: Ja, het, 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 meestal denken mensen dat de, uh, um, de, de prijs van een instrument uh, wordt bepaald door de klank. Maar uh, het is, de criteria die de prijs bepalen is, het is vast dat vaak genoeg niet de klank. Wat dan? Het is, het is eerder de naam van de bouwer. De bouwer, de staat. Hoe groter de reputatie, hoe groter de waarde. Uh, zelfs als het door een medewerker van het atelier is gemaakt. Ja. Het is het vakmanschap en de nauwkeurigheid... waarmee het uh, instrument is uh, gemaakt. Ja. En uh, de kwaliteit van de hout.
3: Nou, je bijvoorbeeld Vioom is een hele bekende bouwer. Daar zitten hele fantastische instrumenten bij. Maar die had een uh, Vioom had een heel groot atelier met heel veel leerlingen. En uh, daar gaat ook het verhaal wel van. Omdat het eigenlijk veel Viooms zijn. zijn uh, dat hij gewoon zijn stempel vaak erop plakte... Terwijl ze een leerlingen het gemaakt hadden, en dat is natuurlijk heel moeilijk uh, na te gaan. En, uh, ja. En die zijn wel ongelooflijk veel waard. Eigenlijk moet je een viel hebben, die, uh, waarvan de bouwer onbekend is, uh, het liefst Italiaans, maar verder weten ze niks. Uh, een goede staat en die fantastisch klinkt. Uh. Wat dan misschien een van de grote is, maar ja, omdat er niks op staat. Kan die bijvoorbeeld 30.000 euro zijn? Ja. Uh, terwijl die, als hij wel wat op zou staan, misschien wel 3 uh, ja, voilà. ton, 6 ton. 8 ja. ton. is. Ja, ja
1: En Koen, uh, kan jij verklaren waarom die oude instrumenten nog steeds uh, populairder zijn dan nieuwbouw? <laughs> Pff, nou, ik weet
2: het ja, niet. sommige instrumenten zijn gewoon ongelooflijk goed gebouwd. Dus niet alle oude instrumenten zijn uh, interessant. Ik denk dat de, de instrumenten die door een ongelooflijk goede bouwer zijn gebouwd, die zijn nog interessant. Ja. Maar wat natuurlijk als het gaat om de prijs. Uh, wat natuurlijk best wel raar is, is dat de, de, de verkoper is ook uh, de, de, de taxateur, moet ik zeggen, is ook de handelaar. Ja. Dus um, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje, uh, een beetje raar dat degene die, die de prijs bepaalt ook de, de, de viool verkoopt. Ja. Um, ja. Het,
1: is ook, die, het is antiek. Hè? Ja, of het zijn museumstukken dus, of, ja. en certificaten, wat je eigenlijk zegt, die, dat, dat ervaar ik nu ook, want ik heb dus die strijkstok waar ik heel blij mee ben en ik moet dus van onafhankelijke partijen een, een waardeoordeel hebben, maar er zijn niet zoveel echte onafhankelijke partijen, dus dat is nog best lastig uitzoeken hoe je dan een, een mm -hmm. eigen onderzoek doet naar uh, de staat van een instrument. Ja, en vaak lastig. wordt een, een dure prijs wordt dan onder de noemer schaarste.
2: Uh, wordt de prijs verhoogd. Ja. Um, en wat ook voor een gedeelte wel zo is. Ja. Uh, maar dan kan, wel, uh, dan kan je wel een klein bij bijzetten hoe, hoe groot die prijsstijging dan kan zijn. Nou, en met,
3: alle, met alle slagen om de arm en uh, lieve blikken van ons naar alle veelbouwers, uh, al uh, De Albert Heijnen van, van de instrumenten. Dit is ook een handel die niet traceerbaar is. Ja, ja. Uh, ik, we, we, ik heb ook wel verhalen gehoord van wielbouwers die elkaar even bellen van tevoren. Ja. Uh, en dan moeten taxeren. Let op: er komt een wiel van mij aan, of er komt een antiviel van mij aan, of een cello. Of een, uh, ik zeg dat dit het is. Dat is het wel, maar. Uh, Zorg wel dat het deze prijs is. En zonder mensen in discrediet te brengen. Want dit zijn de verhalen die gaan natuurlijk even met alle slagen om de arm. Maar natuurlijk een handel. Ja,
1: Pointer zou niet heel diep hoeven graag.
3: Maar nog eventjes terugkomen op jouw vraag, Gala. Waarom nog steeds de oude instrumenten zo... Ik moet denken aan jouw haar voorbeeld wat je net gaf. Het is ook onwetendheid. Ja, precies. Uh, en het idee ja. van gewoonte. Zeker. Uh, en uh, het enige wat je zou kunnen bedenken... is het hout wat gebruikt werd vroeger... dat is er niet meer. Kijk, het hout uh, wat in die tijd gebruikt werd... want ze hebben heel vaak... hebben ze analyses gemaakt van instrumenten... proberen ja. helemaal na te bouwen. Dat hout is er niet meer. Simpelweg... Uh, uh, het ja, het bijvoorbeeld het klimaat is zo veranderd. Ja. Zure regen was er toen niet.
1: Je krijgt heel ander hout. Een heel
3: ander soort hout. Ja. Dus dat, is, dat, is, dat speelt natuurlijk wel heel erg mee.
1: Ja. Je hebt wel nu tegenwoordig dat als je bijvoorbeeld een... Uh, kijk, elk oud instrument heeft natuurlijk... Uh, bepaalde avonturen meegemaakt dus je, als je het hebt over de stapel hè, die het bovenblad en onderblad bij elkaar houdt en waar heel veel spanning en trillingen doorheen gaan als dat werd vervangen of gerepareerd werd er dan gewoon een nieuw stukje hout ingezet, maar tegenwoordig zoeken ze ook naar dan het hout oud. uit dezelfde tijd dus dat je een stapel hebt van ook 300 jaar oud ja. dat kan
0: ongelooflijk veel verschil maken dat is dan niet zo'n hele grote stapel <laughs> Jij ja, wordt weer wakker, zie ik. Nou ja, ik, ik vind het reus interessant om hierin uh, uh, jullie te volgen. Ik ben ook een klein beetje uh, geïnteresseerd in meubel maken en, en met houtbewerking bezig te zijn. Ja. En ik heb wel eens gekeken uh, uh, naar een, uh, nee, een cursus veel bouwen. Of nou, dan niet. Stel je voor dat je dat nou zou leren, om dat te doen. Dat is echt een, een mega uh, cursus, die niet overal wordt gegeven. Dus voordat je echt. Uh, uh, ...pro bent... Ja. Ja, ...dan, dan uh, zit je zes jaar in uh, Japan... Uh, ...dus ik zei direct tegen mijn vrouw Lievert... ...ik ga... Uh, <laughs> Zet je in <naar> Japan? <laughs> ja, je wiel bouwen. Ik ga wielbouwen. Ik <laughs> ga wielbouwen. Weet je hoeveel je dank <laughs> bent, Celine, schat? Je vertuid. bent echt heel lang <laughs> bezig. En, en, um, en dan nog... Uh, um, ...tenminste, dat is met mijn... ...leken uh, uh, informatie... ...heel veel... Uh, ...oude modellen worden ook nagebouwd, hè? dus, Klopt, dus de, ja, er, zijn ook, ja, er worden kopieën gemaakt van oude uh, instrumenten, violen dan, of uh, strijkinstrumenten, omdat dat dus blijkbaar werkt. En dan ja, het namaken zou je zeggen is, is minder uh, moeilijk en je hoopt dan dat je hetzelfde effect krijgt, maar dat is ook dan weer niet altijd. Ja. Dus het is een, een behoorlijk gecompliceerde uh, zaak en... en Even met mijn uh, matige financiële brein. Denk ik, ja, ik ben uh, zes jaar aan het uh, uh, studeren. Uh, dan moet ik aan het materiaal komen. Inderdaad, uh, materiaal uh, is uh, goud. De houtprijs is, is, daarom noemen ze het ook, goudprijs. Is gigantisch gestegen. Goud, uh, uh, ja, het zijn wel allemaal dingen waar je rekening mee houdt. En op een gegeven moment denk ik ook, ja, ik moet ook wel wat verdienen. Uh, en, en ja, dus die. Houdt geen stand. Dat houdt geen stand. <laughs> nee, een interessante ja. industrie. Ja. Echt. Uh,
2: ja. En heel even, want ik heb echt geen flauw idee hoe duur,
0: uh, ten, hoe, hoe duur een hoorn eigenlijk is. En ook niet jouw hoorn. Nee, nou, mijn hoorn, uh, uh, die is uit ongeveer 2016. Um, die was destijds uh, 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 nou, 9.000 tot 10.000 euro. Um, ja, dat... Het varieert, ik heb een dubbele hoorn, een dubbele Alexander Mainz, uh, dat is een Duitse hoornbouw die vrij uh, bekend is, eigenlijk heel erg bekend, en waar heel veel uh, Duitse spelers op spelen, en, en daarbuiten wordt het ook heel erg gewaardeerd, ja... <tiedert> Jongens, interessant allemaal. Uh, heel interessant. Okay. Maar daar kunnen we het later goed over okay. hebben. En misschien kunnen we dan ook, uh, uh, ik vind het heel leuk om een keer langs een instrumentenbouwer te gaan uh, yeah. uh, met deze spullen. En misschien met een van jullie om even te kijken hoe dat, uh, uh, hoe dat gaat, hoe, die, uh, hoe dat metaal wordt gewalst en uh, hoe dat aan elkaar wordt gebrand en uh, gelast en uh, gepolijst. Het is echt een hele leuke in industrie en uh, ja, die, die lucht die door de instrumenten moet dus... Uh, uh, daar hebben we het laten Auk, over. Hou ik je aan. Ja. aan. Um,
2: het orkest, uh, het Rotterdamse Financiënorchest, uh, heeft uh, instrumenten in eigen beheer. Ik heb even nagevraagd bij, nagevraagd bij het Nederlands Orkest. Daar zijn geen strijkinstrumenten, uh, voor zover ik weet, geen strijkinstrumenten uh, beschikbaar voor uh, muziek. Um, ...en dan toch zo spelen, hè? toch zo mooi spelen. Dat is, Klap, dat is knap, goed. hè? Dat is knap, hè? Ja, vast een goede dirigent uh, Ja, ook dat. Ook dat. <laughs> ja, schuif maar weer af op, op de dirigent. Um, maar we hebben dus ook even, zoals ik al zei... ...net gesproken met de penningmeester van de Vriendenvereniging... ...van het Rotterdamse Philharmonische Kest... ...die ons meenam naar het rijden en zeilen... ...van de instrumentencollectie... ...van het Rotterdamse Philharmonisch. Met onhoog.
3: Dag Onno, met Wim van uh, een toontje lager. En de rest, we zijn En de allemaal. rest zit er ook om ons heen. Goedemiddag, hallo. Uh, hallo, wat fijn dat je even in, de, in onze uitzending wilde komen, want uh, ja, we hebben het uh, vandaag uh, onder andere over instrumenten en uh, ja, zoals wij al hebben verklaard hier uh, voorafgaand aan dit telefoongesprek, ja, hebben wij het geluk, het grote geluk als Rotterdamse Philharmonisch Orkest dat wij veel ...instrumenten uh, ter beschikking gesteld hebben door uh, onder andere voor een groot deel de vriendenvereniging. En uh, toen dachten we, nou dan moeten we eventjes de financiële man van de vriendenvereniging eens even bellen... ...en even vragen hoe dat allemaal uh, ja, tot stand komt eigenlijk.
5: Precies, ja zeker. Nou, dat wil ik graag uh, vertellen. Ja, de vriendenvereniging uh, heeft natuurlijk al een uh, langjarige reputatie in uh, 1935 opgericht. Dus uh, we hopen in 2025 ons 90 jarig bestaan uh, te vieren. En de opbrengsten worden in principe natuurlijk uh, ten hunste van het uh, orkest uh, gesteld. Maar een belangrijk deel van de opbrengsten gaat toch in de aanschaf van uh, instrumenten voor de orkestleden. Uh, en dat zijn dan instrumenten die door de vereniging zelf worden aangeschaft en ter beschikking gesteld aan de leden van het Rotterdamse Philharmonisch uh, Orkest. We hebben een ja, uitgebreid uh, palet aan uh, instrumenten. Als je het zo bij elkaar optelt, zit dat wel rond uh, de 120 aan allerlei verschillende uh, instrumenten. Blaas, uh, strijk en, en, en noem maar op en we doen ook nog het beheer voor derden, want er zijn een aantal uh, privépersonen, maar ook stichtingen die nog instrumenten ter beschikking hebben gesteld, en daar doen wij ook het uh, beheer uh, voor. Ongelooflijk. het dus is een uh, hele fijne en leuke taak van de vriendenvereniging Vledenjaar hebben we een groot deel van de blaassectie qua instrumenten kunnen vervangen, nieuwe trompetten en uh, klarinetten. We zijn nu nog bezig met een hele Potentiële aankoop, maar iets prematuur kan ik niet zo zeggen. Oh, maar wel bijna van scoop. Een strijk strijkinstrument. ja, dus, dus uh, zo zijn we steeds daar, uh, daar druk
3: mee, uh, mee bezig. Nou, geweldig, ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd uh, door alle bespelers natuurlijk. Uh, ja, in mijn hoofd komt wel meteen een, uh, een brutale vraag, want ik denk, ja, ik heb hier de financiële man aan de telefoon en uh, als we het dan hebben over zeg maar 120 plus instrumenten. Wij weten ongeveer wat een instrument uh, in ieder geval op strijkersgebied uh, wel kost. Uh, waar, waar hebben we het over? Waar <laughs> hebben we het over in totaal bijvoorbeeld, qua waarde?
5: Ja, als je kijkt naar de, de, de verzekerde waarde, dus dat is wellicht toch nog een beetje aan de voorzichtige kant. Maar dan heb je het een bedrag van uh, meer dan uh, 4 miljoen. Zo, zo, ja. zo hoog ja. is dat uh, bedrag uh, wel. Dus dat is, dat is ook te begrijpen met deze dure instrumenten, zeker.
3: Ja, geweldig. Wat een bedrag als je het zo <laughs> ja. over... Maar het is natuurlijk ook uh, aan de andere kant, zoals die reclame van Mastercard, is onbetaalbaar de waarde. Die de instrumenten voor ons als bespelers... Uh, en, um, er, en sorry hoor,
2: er zijn dus ook mensen die uh, hun instrument uh, hun, of hun nalatenschap via jullie aan het orkest willen uh, doorgeven.
5: Ja, zeker. Er zijn een aantal privépersonen, maar ook een, een paar stichtingen. En die hebben enerzijds uit eigen zeg maar, eh, middelen eh, kunnen zijn instrument aanschaffen en eh, in gebruik geven bij het orkest. Maar er zijn ook wel eens eh, particulieren die uit hun erfenis of nalatenschap een instrument eh, hebben en dat ook ter beschikking eh, stellen aan het eh, orkest. En dat zijn met name toch strijkinstrumenten omdat dat altijd natuurlijk voor een wat meer langdurige periode is. Ja. En vaak ook, zoals je al aangeeft, de best hele dure instrumenten. Maar dat zijn er ook nog bij elkaar een stuk of elf instrumenten.
2: En wie beoordeelt vervolgens of deze instrumenten die worden aangeboden ook uh, in het orkest belanden?
5: Uh, nou, dat geldt natuurlijk ook voor zeg maar, de, de, de eigen aanschaf. Wij hebben heel nauw overleg met, uh, met de, de orkest, de instrumentbeheerder. Uh, we hebben natuurlijk overleg met de directie dan, uh, van het Philharmonische Orkest. En wij hebben zelf ook nog uh, externe adviseur. Die uh, aankopen kan uh, of weer moet uh, beoordelen om te zien of het inderdaad wel uh, verantwoord is. Uh, qua prijs, maar ook zeg maar, qua technische staat uh, enzovoort. Maar het belangrijk deel komt natuurlijk toch van het orkest. De, uh, de, de potentiële bespeler heeft er al op gespeeld en heeft het geprobeerd. Uh, orkestgenoten, noem ik het maar even, die, uh, die hebben ook een oordeel erover. Ja. Dus dat stuk dat zit natuurlijk primair bij het, uh, bij het orkest of de klankkleur en alles wel, wel klopt.
1: Ja, er zijn natuurlijk twee kanten aan, dat een instrument kan het ideale instrument zijn, maar dat is natuurlijk niet per definitie de ideale investering ook. Dus dat kan nog wel eens lastig zijn, dat is natuurlijk, dan is het belangrijk dat we niet over één nacht ijs gaan, hè jongens?
5: Precies, zeker. Ja, nee, dat hebben we in de praktijk meegemaakt een aantal maanden geleden. Dat er uh, ja, qua geluid een prachtig instrument was, maar de technische staat en daarmee de, zeg maar de, de ja. vraagprijs... die waren niet overeenkomstig. En uh, toen hebben we het uh, helaas moeten, moeten afzeggen. Ja, dat ja, gebeurt ja. ook wel eens goed triest voor het betreffende orkestlid. Maar dat gebeurt wel eens, ja, zeker.
3: Ja. Maar er komt vast uh, uiteindelijk daar ook weer een mooi instrument voor. Um, ono, eigenlijk de laatste vraag: wij, wij, wij kunnen wel heel goed schetsen. Ja, wat jullie voor, als vrienden voor ons. ...als orkestleden en als orkestorganisatie betekenen. Jullie hebben een, een, een grote bijdrage financieel, maar dus ook uh, uh, ja, in, in, in instrumenten uh, voor ons... ...waar we jullie ontzettend dankbaar voor zijn en juist ook alle vrienden die dat mede mogelijk maken. Nou had ik nog één vraag, uh, zou je kunnen omschrijven wat wij voor jullie als vrienden betekenen?
5: Um, ja, dat, dat, is, dat is heel veel. Ik moet zeggen, wij hebben een zeg maar trouwe vriendenkring... met mensen die al jarenlang lid zijn... en erg betrokken zijn bij het reilen en zeilen van het orkest. De meeste leden ook wel op de een of andere manier zelf kennen. En wij houden ook virtuele bijeenkomsten, dat doen we dan meet the musicians... Ja. Waarbij zeg maar, twee orkestleden worden geïnterviewd onder <coughs> de leiding van een professional. En nou, daar is altijd grote belangstelling, daar komen veel vragen uit... En dan zie je hoe betrokken mensen zijn met, uh, ja, met, met de betreffende orkestleden uh, Qua achtergrond, uh, qua emotie, uh, over het uh, instrument. Uh, zeg maar het al dan niet in het, uh, in het orkest uh, passen. Dus daar zie je gewoon grote betrokkenheid van uh, de leden. Dat ze gewoon meer informatie willen als alleen maar één keer naar een uh, concert gaan. Of regelmatig naar een concert. En dat, ja. dat willen wij ook heel graag. Wij willen graag de band tussen zeg maar het orkest, orkestleden en de vriendenvereniging... zoveel mogelijk versterken, zeker.
3: Nou, geweldig. Ik denk, dit verhaal uh, is ook voor ons uh, muzici en uh, onze luisteraars... heel goed om te horen dat wij... Uh, ja, een vriendschap hebben die al, dus al bijna 90 jaar bestaat. En uh, nou, laten we opgaan tot minstens 145,
5: zou ik Dat spreken we al. <laughs> Oké.
3: Okay. Heel erg bedankt. Ontzettend bedankt, Onno. En uh, we spreken elkaar. Dank.
5: Prima. Graag gedaan. Veel Succes. Bye. Doeg. Dag. Tot ziens. Bye.
3: Dat was Onno. Onno's vaas. Fijn om dit even te horen. Ja, uh, nou, ik denk dat het ook wel goed is om voor ons nog even te duiden. We hebben net natuurlijk de vraag gesteld. Wat betekenen... Wij voor de vrienden, maar wat betekende de vrienden
1: voor ons? Kala. Is het? Nou, het 4 miljoen euro is... dus. <laughs> ja. Ja. Nee, maar het... kijk, wij pakken heel vaak onze koffer, maken we open en dan dat ligt daar een instrument in. En dat inst... mijn autofiool is gewoon altijd heel woest aantrekkelijk dus er ligt daar een heel mooi instrument met met met, met uh, jaarringen in het hout met met uh, knoesten met het het, het 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 is ik heb het elke dag in mijn handen en het daagt me uit het geeft mij zin om te spelen en, het, het belangrijkste voor een instrument voor mij is dat als ik, als ik erop speel, dat ik het kan voorspellen. En het kan wel een weerbarstig bas, instrument zijn, maar je moet, je moet elkaar leren kennen en dat je erop kunt vertrouwen. Dus je ja. krijgt een vertrouwensband met je instrument. En als dat instrument jou heel erg uh, uh, kan laten groeien, dus in, in plaats van beperkt en, en klein houdt jou de onbegrensde mogelijkheden geeft, ben, ben ik dus elke dag... Ontzettend dankbaar. Ja. En, en ook de, de relatie. Ja, want je bouwt dus die relatie op met een instrument waar je heel gelukkig van wordt. Het is als je kijkt naar, je, ik weet niet hoe je thuis in de, Nee, dat is, heel, <laughs> maar, nee, dat is grappig. Want nee, maar,
2: mijn vrouw, Kiki, die zei wel eens, van, die heeft wel eens gezegd. Ja, ik heb het idee dat ik met twee, met twee mensen
1: een relatie heb. Met jou en met de viol. Ja, en dat, soms, ik tussen, dat ik daartussen zit. Precies. En soms vragen mensen aan violisten van. Ja, heb je een man of een vrouw? En ben je ermee getrouwd? <laughs> en daar word ik altijd een beetje ongemakkelijk van. En ik, ik heb daar een soort allergie voor. Maar dat zit er misschien. Non-binair, hè? Kan nu. Ja. <laughs> Nee, maar het zit hem in de relatie die je met je instrument hebt. Ik, ik kan wel dat proberen te omschrijven. Hè. Ik, ik heb het gevoel dat ik echt een black beauty heb. Een grote... Allemaal oh, heel goed. Mooi, ik wel. Nee, nee, maar niet alleen grote billen. Maar ik zie oh. het meer als die ontembare hengsten waar ik dan, ja. die ik dan mag leren bereiden. Ah. Dus. Hengst, hengst? Ja, hengst. Hengst. Oh, okay. hengst. Oh, ja. Nee, het is een mannelijk instrument. Het oh, ja, is... Ja. Het is uh, uh, wij zijn toch ook vrienden, hè, jongens? Het gaat over waar. vrienden waar. van de show. Ja, ja, ja. En, uh, dat is waar. Uh, nee, ja, ik, ben, mooi. ik ben gewoon ontzettend dankbaar. Oh, en het, het, het geeft mij alle mogelijkheden. Ja, en er
2: zijn natuurlijk genoeg momenten. ook. Soms is er een, uh, een concert waar het, uh, waar het even op aankomt en wat spannend is. En dan kan je, uh, als je niet zelf kan terugvallen, kan je in ieder geval nog op terugvallen op het instrument. En dat wat je kent en hoe je het, je weet hoe dat voelt. En, ja, hoe, ja, dat, dat is, je instrument je al. inspireert, ja. waardoor je
1: gewoon ja. altijd kunt presteren. Ja, ja.
2: ja. Is dit, is dit de, nieuwe, de nieuwe... Ja, Albert staat achter de, de paal. <laughs> de dit is de nieuwe... En Albert
0: wil graag naar binnen komen.
3: <laughs> dus uh, zullen we nog even naar Albert uh, even, snel, even snel? Albert is vandaag maar kort.
2: Nieuws overzicht met Kort Albert. maar krachtig. Kom erin.
3: Ja, nou jongens, een uh, paar kleine nieuwsjes. Een paar hele kleine nieuwsjes. Eh... Ja, een heel leuk nieuwtje, uh, wat ik wel graag wilde delen, is uh, ons allerwel bekend, uh, bekend Rotterdammer Mark Vondenhof is uh, zojuist benoemd tot uh, hoofd klassieke zaken van het Korats Conservatorium. En toevallig weet ik, groot fan van onze podcast. Nou, dat is hey. toch wel uh, echt helemaal te gek. Hij weet, weet niet het. dat wij ervoor gezorgd hebben, maar het is toch wel heel leuk om, uh, om dat nog even te melden We, bij het orkest. Hij weet, staat ik, eigenlijk bij Lietus. ons in het krijt. Ja, eigenlijk, ja. eigenlijk ja. wel. Dus Mark als school ja. Volgende ja. volgende keer dat ik je tegenkom in de Albert Heijn, geef ja. uh, hey, we, we bedankje. Ja, precies. En uh, ook nog wat ik tegenkwam. Uh, we hebben het al een keer eerder gehad in Azië met uh, Floris Don, onze manager over de vrouwelijke dirigenten en met name over uh, Joanna Malwich. En uh, zij wordt de eerste chef van uh, de eerste vrouwelijke chef. Dan moet ik het even goed zeggen van het uh, uh, Berlijnse House, uh, Orkest. Uh, het is nog nooit gebeurd dat er een uh, vrouwelijke chef bij een van de Berlijnse orkesten mm. Zo. Uh, benoemd maar. is. En ze is interessant. Is ook vins, toch? Komt zij ook uit de school van Panula? Is zij vins? Uh, of
2: is toch vins of niet? Nou,
3: ja, dat, uh, dat, niet. dat vind ik iets om uh, uit te zoeken. Zo okay. jij, want ik, ik, die kennis heb ik even niet paraat. Nee. Maar vorig jaar was zij bij het, het KSCO, bij, bij het Concertgebouw het Orkest, uh, 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 waar ze de opera dirigeerde. Waar ze een goede indruk heeft achtergelaten. En, uit de wel ingedichte bronnen staat ze ook bij ons ergens op de rol. Dus uh, dat is wel interessant. En uh, nou ja, laten we nog een, een heel klein laatste nieuwtje... Ook nog eventjes, Floris Don, ook uh, groot fan van onze podcast. Ook al. Uh, tipte Sorry. mij uh, over iets. Floris uh, Don, artistiek uh,
2: manager van Rotterdamse
3: Rotterdams Orkest. Rotterdams nou, sterker nog, hij uh, had een verzoek tot re rectificatie. Oh jee. Oh. Oh. Nou, dat doen we natuurlijk altijd expres, ja. he, om te kijken of hij opzettelijk. Uh, uh, met, met opzet. Uh, en uh, <laughs> en uh, hij tipte ons over de, de jonge dirigent die deze week bij ons voor het orkest staat, uh, Maxim Emilianichev. Uh, ik had de vorige keer, althans ik niet, Albert, die had de uh, vorige keer in de aflevering gezegd <lacht> dat uh, Emilianochef chef geworden is in, uh, in Scandinavië. Emilianochef. <lacht> Emilianochef. <lacht> <lacht> hey, Emilianochef. Maxime. Maar uh, het was pas uh, alleen als uh, gastdirigent, dus niet uh, ah. als vaste gast, dus niet per se als chef. Dus dat, uh, bij deze Floris dank voor je immer uh, oplettende oor. Dus hij is nog beschikbaar?
0: Dus hij is nog beschikbaar, ah. zeker. Uh, wat, wat ik heel even nog wil aanvullen in, uh, in het nieuwsoverzicht is dat uh, Jaap natuurlijk een nieuw boek heeft geschreven Jaap van Zweden uh, want dat is over Scandinavië en, uh, <laughs> <laughs> maar hij is ook in de podcast geweest met uh, Gijs Groenteman ik, ik uh, meen te begrijpen dat hij uh, uh, altijd verliefd is <laughs> op hij mist haar <laughs> oh. Ja, Maar, maar even,
3: even, nog heel even over Jaap. Die podcast waar je aan refereert met ja, uh, Gijs Gonteman. Is, is wel leuk. echt even het, wa het luisteren waard. Ja, dat hij, zegt, hij zegt één supergoed ding waar ik deze week de hele tijd aan moet denken. We hebben natuurlijk een, 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 een dirigent ervoor staan ja. die. Dat Tchaikovsky 4 op een andere manier doet dan we eigenlijk gewend zijn. Dus heel veel mensen gaan uit hun comfortzone. Ja. En je ziet daar ook reacties op. Maar ik ben daar een groot fan van. Want het, je weet, jullie weten, het is ook goed om t, je, je geest fris te blijven houden. Ja. Uh, maar waar, Jaap die heeft het over dat we op een gegeven moment uh, te veel toegegaan zijn... ...naar alleen maar naar elkaar luisteren op een podium. Ja. En dat heel belangrijk is om ook te kijken om samen te zijn. of mm, om iets En als je zo'n jongen voor je hebt die iets anders doet dan, uh, dan normaal... dan word er weer af. Je ja. moet kijken, ja. want hij doet andere dingen dan ja. we gewend zijn. En je merkt dus ook meteen als je niet kijkt... dan ben je er niet. Of dat je bent schat. er juist wel als je niet moet zijn. En je merkt ook ja. wat
0: weerstand hè? Uh, bij die, die dingen die, uh, die veranderen. Uh, uh, we zijn zo'n groot orkest. Ja, dan, uh, maar uit je comfortzone. Ja. En dat is juist ook... Denk ik, kunst is bewegend. Dat hebben we nou zo vaak gezegd. Gewoon ja. even uit je comfortzone. Maar,
3: <laughs> maar heeft, hij, heeft hij het over
2: kijken naar dirigent uh, die of kijken naar elkaar ook? Beide, Beide. Beide, allebei.
0: Maar bijvoorbeeld ook gewoon om samen te
3: spelen, kun je op een podium, zeker als het wat moeilijker klinkt, uh, vaak naar een stok kijken, bijvoorbeeld van een
0: concertmeester, weet je wanneer je moet spelen.
2: Ja. En hij is natuurlijk altijd van, de klank moet van achteren komen. Precies.
0: Ja. Ik kom zo toch, er komt ook een feestdag aan hè? Ja, en, en, uh, ja, zeker. Dankjewel. Dat, dat, dat was het laatste nieuwtje, want uh, we gaan de feestperiode weer tegemoet. En, en uh, overmorgen, uh, tenminste uh, 11 november, zondag. Morgen. 11 november. Zaterdag. Ja, morgen, Zaterdag. November. Ja, morgen. Zaterdag. Zo zit ik dus Zaterdag. in de tijd. Hè. In ieder geval, 11 november is het uh, een belangrijke feestdag. Uh, het is namelijk Singles Day is die dag dat je altijd met de lampion langs de deur gaat om schroep te vragen we gaan niet meer met lampion langs de deur ik ben nog even in conclave met mijn vrouw over hoe we deze dag gaan invullen maar het is belangrijker dan.
2: maar de lampion ligt al klaar zeker als we het toch over 11 november hebben is ook de dag waarop Longring bij het Nederlands de Orkest in première gaat dus uh, iedereen die dan nog uh, niks te doen heeft.
1: Alona Green. <laughs> ja, dat is prachtig. Snooploven. Neem je
3: lampionnetje mee.
2: Neem je lampionnetje mee. De snoepbak staat bij de voordeur. Um, nou, dan zijn we alweer uh, aan het eind gekomen van deze aflevering. Mocht je toevallig nog aan het luisteren zijn. <laughs> Of je bent uh, zometeen doelloos op je telefoon aan het scrollen. Plak er dan nog even, nou, tien seconden aan vast voor een review op Spotify of de Apple podcast. Wil je nog iets kwijt over de vorige aflevering of deze? Alle reacties kunnen naar reactie We doen de motorkap weer dicht en op vrijdag 24 november zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering. Tot dan, tot een toontje lager. Dankjewel.